0: SWR 2 Musikstunde
1: mit Eva Schramm. True Crime, wahre Kriminalfälle, haben in Serien, Dokus und Podcasts Hochkonjunktur. Nun ist dieser Nervenkitzel auch in der Musikstunde angekommen und wir fragen, welche Musikerinnen und Musiker fielen Verbrechen zum Opfer? Wer wurde gar selbst zum Täter? Wer landete im Gefängnis? Und wer hat sich schaurige Geschichten auch einfach nur ausgedacht? Herzlich willkommen zu Mordsmäßig – Crime and Mystery in der Musik. In den kommenden fünf Folgen bin ich dunklen Geheimnissen auf der Spur und entführe sie zu spannenden Kriminalfällen, unter anderem nach Paris, Neapel, London, Venedig und Los Angeles. Und die erste Spur, die führt gleich nach New York – ein bisschen möchte ich Sie warnen, es ist nichts für schwache Nerven. Es ist der 23. Juli 1980. Das Berliner Staatsballett gastiert am Metropolitan Opera House in New York. Stars wie Valery Panov oder Rudolf Nureyev sind dabei. Im Orchestergraben die New Yorker Philharmoniker. Auf dem Programm stehen an diesem Mittwochabend vier Stücke. Stravinskys Feuervogel zu Beginn, dann Tangos von Astor Piazzolla, schließlich Leon Minkos Ballettmusik Don Quixote und noch eine weitere Ballettmusik zu Fräulein Julie. Mitten im Orchester die 31-jährige Geigerin Helen Hackness, eine Kanadierin mit skandinavischen Wurzeln, mit einem Bildhauer namens Janis Mintix verheiratet. Auf einer Geflügelfarm in British Columbia groß geworden, hatte sich Hackness an der Juliet School of Music eingeschrieben, dort ihren Bachelor und Master gemacht. Nach weiteren Studien in Italien und der Schweiz war Helen wieder zurück nach New York gezogen, um bei Nathan Milstein zu studieren. Der Ballettabend in der New Yorker Met wird eröffnet mit Strawinskys Feuervogel. Wir sind in New York, in der Met. Es ist der 23. Juli 1980. Das Berliner Staatsballett hat zu Strawinskys Feuervogel getanzt. Die Tutti-Geigerin Helen Hackness steht auf, um sich die Beine zu vertreten. Ihre Violine lässt sie auf ihrem Stuhl liegen. Beim nächsten Programmpunkt, fünf Tangos von Astor Piazzolla, ist sie nicht dabei. Die große blonde Frau verlässt den Orchestergraben. Sie wird Backstage gesehen, als sie sich mit dem Tänzer Valerie Panow unterhält. Um 21.30 Uhr kehrt das Orchester in den Orchestergraben zurück, um Leon Minkos Ballettmusik Don Quixote zu spielen. Die Lichter im Publikum, im Auditorium gehen aus. Ein Platz im Orchestergraben bleibt leer. Von Helen Hagnes fehlt jede Spur. Auch nach der Ballettmusik Don Quixote von Leon Minkos spielen die New Yorker Philharmoniker den ganzen Abend des 23. Juli 1980 ohne ihre Geigerin Helen Hackness weiter. Um 23 Uhr verlassen Tänzer, Musiker und Bühnenarbeiter das Gebäude an der Lincoln Center Plaza. Der Bildhauer Janis Mintix wartet am Bühneneingang auf seine Frau Helen. Aber sie kommt nicht. Er geht nach Hause, Stunden später ist ihm klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Eine Kollegin bringt Helens Geige, die bis zum Schluss im Orchestergraben auf ihrem Stuhl gelegen hatte. Janis weiß, Helen würde ihr Instrument nie so liegen lassen. Er ruft das New York Police Department an. Am nächsten Morgen um 8.30 Uhr findet die Polizei in einem Lüftungsschacht des Metropolitan Opera House Helen Hagnes Leiche. Details erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Die Geigerin war unbekleidet vom Dach des sechsten Stocks des Opernhauses in einen Lüftungsschacht gestoßen worden. Sie fiel 15 Meter tief. Laut Gerichtsmedizin irgendwann zwischen 21 und 22.30 Uhr. Die Befragungen der Polizei beginnen. Ein Elektriker wird verdächtigt. Auch mit Panov, dem Tänzer, mit dem sich Hagnes in der Pause unterhalten hatte, spricht die Polizei. Eine Ballerina namens Laura Cutler erinnert sich daran, Helen Hagnes nach Strawinskys Feuervogel mit einem Mann zusammen im Aufzug gesehen zu haben. Es wird die kostbarste Zeugenaussage sein, denn aufgrund eines Phantombildes gerät der 21-jährige Bühnenarbeiter Craig Crimmins in Verdacht. Und dieser Verdacht erhärtet sich, als die Polizei herausbekommt, dass Crimmins während Teilen der Ballettaufführung verschwunden war. Noch dazu wurde Hackness mit sogenannten Nelkenknoten gefesselt, Knoten, wie sie Bühnenarbeiter gerne nutzen, um Vorhänge zu befestigen. Nachdem auch noch Fingerabdrücke von Crimmins auf dem Dach gefunden werden, von dem Hackness heruntergestoßen wurde, gesteht Crimmins, die Geigerin umgebracht zu haben. Er hatte an jenem Abend versucht, ihr nahe zu kommen, war betrunken. Als sie ihn abblitzen ließ, wurde er gewalttätig und stieß sie in den Lüftungsschacht. Der Prozess gegen Craig Crimmins begann im April 1981. Einen Monat später wurde er des Mordes verschuldigt befunden. Nach 40 Jahren Haft wurde er im August 2021 aus der Justizvollzugsanstalt entlassen. SWR 2, Crime and Mystery in der Musikstunde. Nach der nächsten Musik geht es um einen vergleichsweise harmlosen Fall, das verspreche ich Ihnen schon mal, um ein gestohlenes Klavier, nämlich. Und der Komponist, den Sie jetzt hören, ist der Täter. Das war ein Ausschnitt aus dem Finale des Concerto Facile Indidor von Franz Jakob Freistättler. Gespielt hat hier das Concilium Musicum Wien unter Leitung von Paul Angerer. Und der Komponist ist auch zu 99 Prozent der Täter in diesem zum Glück mal eher harmlosen Fall. Also höchstwahrscheinlich hat dieser Franz Jakob Freistädtler 1761 in Salzburg geboren, Komponist, Klavierlehrer und Kopist von Wolfgang Amadeus Mozart mal ein Klavier gestohlen. Zumindest wurde er für dieses Vergehen verhaftet und im Herbst 1786 für 14 Tage eingesperrt. Mozart, dessen Schüler Freistädtler war, hat ihn mit einer schriftlichen Haftungserklärung aus dem Gefängnis geholt, hat die dann aber später wieder zurückgezogen. Man weiß nicht so genau, warum. Die beiden haben sich aber gut gekannt. Mozart hat Freistädtler, der auch bereits wegen Schulden in München kurz eingesessen hatte und es wohl mit dem Gesetz nicht immer so genau nahm, in einem humorigen Kanon verewigt. Da nennt er ihn nicht nur Gauli-Mauli, sondern er bezeichnet ihn auch, wahrscheinlich liebevoll gemeint, als Stachelschwein.
2: Liebe Freiständler,
3: liebe Gauli Mauli, lieber Stachelschwein, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin, wo gehen Sie hin, etwas zum Finta oder zum Skultett ha, wo bin, wo hinter zum Finter zum Solkett. Ei, zu keinem von beiden. Ei, zu keinem von beiden. Nein, sondern zum Kern. Geht der Herr von ihm Und nicht der Herr Fleisch mit nein, auch nicht der Gauli Bauli. Weder der Stachelschein, sondern der Herr von
2: fällt. Liebe Freistädtler,
3: liebe Raul liebe Stadt in, Mauli, Sie in, Sie, sind wo, inção, Sie in in Liebe liebe Raul im Der zu der zu zu wird komm 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 komm
1: Der Kanon »Lieber Freistädtler, lieber Gauli Mauli« von Wolfgang Amadeus Mozart gesungen hat, der Chorus »Vieniensis« im Visier. In dieser ersten Crime and Mystery Musikstunde geht es nun ins Jahr 1984 nach Los Angeles. Marvin Gay ruht sich hier bei seinen Eltern für ein paar Monate von einer anstrengenden Tour aus. Der Soul-Sänger hatte zuvor ein sensationelles Comeback hingelegt, nachdem er in den 1960er Jahren als Zugpferd des Plattenlabels Motown mit Hits wie »Your Precious Love« oder »Ain't Nothing Like The Real Thing« zum Star wurde. In den 70er Jahren hatte er bemerkenswerte gesellschaftskritische Alben produziert, doch große private Probleme machten ihm dann so zu schaffen, dass die Musik immer mehr in den Hintergrund geriet. Auch auf dieser Comeback-Tour Anfang der 80er geht es Marvin Gay nicht gut. Er leidet unter Paranoia, fühlt sich verfolgt, denkt, er würde vergiftet, engagiert Bodyguards. Im Haus seiner Eltern nimmt er weiter Drogen, bekommt viel Frauenbesuch. Kurz, die Stimmung ist gereizt. Sein Vater ist ein strenggläubiger Prediger, der seinen Sohn als Kind auch verprügelt haben soll. Die Beziehung ist mehr als schwierig und seit Langem belastet. Marvin Gehs Vater, von dem er paradoxerweise die Liebe zur Musik geerbt hat, bei dem er auch im Kirchenchor gesungen hat, neigt zu Jetson. Am 31. März 1984 kommt es zwischen den Eltern Marvin Ges wegen eines Versicherungsdokuments zu einem heftigen Streit, der sich auch am kommenden Tag fortsetzt. Als Marvin Gehs Mutter von ihrem Mann lautstark beschuldigt wird, das wichtige Dokument verschlammt zu haben, kommt es zur Katastrophe. Marvin G. verteidigt seine Mutter und schlägt seinen Vater zu Boden. Der geht in sein Zimmer, holt eine Pistole, die ihm ausgerechnet Marvin G. zu Weihnachten geschenkt hatte, geht zurück und drückt ab. Der Sänger ist tot, erschossen vom eigenen Vater. In seinem Körper werden später illegale Substanzen gefunden, der Vater wird wegen Totschlags nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Marvin Gaye ist am 1. April 1984, dem Tag, an dem er in Los Angeles stirbt, 44 Jahre alt. Einen Tag später wäre er 45 geworden. Marvin Gaye ain't nothing like the real thing. True Crime, wahre Kriminalfälle aus der Musikszene, beschäftigen uns heute in der Musikstunde. Und da kommen wir jetzt zu einem Mordfall aus dem Jahr 1983. Es ist ein Verbrechen mit vielen sehr eigenartigen Zufällen. Der kanadische Komponist Claude Vivier ist seit einigen Monaten in Paris. Dort will er eine Oper über den Tod Tschaikowskis schreiben. Vivier ist ein sehr experimenteller Komponist, der sogar eine eigene Sprache erfunden hat, die er auch in seinen Kompositionen verwendet. Seine Musik ist inspiriert von vielen Reisen nach Asien. Als Waisenkind ist Vivier in Montréal aufgewachsen. Er sollte erst Priester werden, wurde während der Ausbildung aber wegen mangelnder Reife mit 18 entlassen – und so konnte er seinem Herzenswunsch nachkommen und Musik studieren. Erst in Montreal, dann später in Köln bei Karlheinz Stockhausen. Claude Vivier ist homosexuell. In Paris besucht er schwulen Bars und lädt an einem verhängnisvollen Abend im März 1983 einen 21-jährigen jungen Mann zu sich ein. Was Vivier nicht weiß, dieser junge Mann, Pascal Dolson, hat vor wenigen Wochen zwei ebenfalls homosexuelle Männer erschossen, beim Versuch, aus ihnen Geld herauszupressen. Dolson konnte entkommen, und so kommt es, dass Vivier den Mörder zu sich in seine Wohnung einlädt. Man findet den kanadischen Komponisten fünf Tage später, erstochen in seiner Wohnung, in einer Blutlache, den Mund voller Zeitungspapier. Dieses Mal wird Pascal Donsrand gefasst. Er wird 1986 vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Jahr 2006 wird er auf Bewährung entlassen, aber nachdem er gegenüber seiner Partnerin und seinem Kind wieder gewalttätig wird, wird er erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Claude Vivier hingegen ist auf dem Friedhof Père lachaise in Paris begraben. Besonders eigenartig ist, dass sich neben seiner Leiche in der Pariser Wohnung, wo die Tat geschah, eine Kompositionskizze von ihm mit dem Titel »Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele« befand. Dieses Stück für drei Synthesizer, Schlagzeug und zwölf Stimmen handelt von einer Person namens Claude, die durch das nächtliche, winterliche Paris irrt, und in der metro auf einen jungen mann trifft nach einer kurzen unterhaltung sticht der fremde seinem gegenüber unvermittelt ein messer direkt ins herz und genau an dieser stelle bricht die partitur ab hier die letzte minute daraus
3: es scheint, er placé en face de moi de toute éternité. C'est alors qu'il m'adressa la ich ihn dit, mich wie ein Ich war nicht mehr ich selbst. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich ich selbst. ich 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 sagte près de moi Name ist Harry." Il antwortete ihm: Name is Harry." Je lui ihm: que mon nom était Ich antwortete ihm: de
1: das war der Schluss des Stücks Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele von Claude Vivier mit der Skola Heidelberg und dem Ensemble Eisthesis unter Walter Nussbaum. Crime and Mystery in der Musikstunde, heute zugegeben mit einigen schaurigen Begebenheiten aus der Welt der Musik. In den weiteren Folgen dieser Reihe geht es dann nicht ganz so blutrünstig zu. Da blicke ich unter anderem hinter Gitter, gehe Verdachtsmomenten nach und sie hören auch noch kultige Film- und Fernsehmusik zu diesem Thema. Und gleich, da geht's auf hoher See, da erzähle ich Ihnen von Richard Wagner. Oscar Peterson war das mit dem Titel How Deep is the Ocean. Wussten Sie, dass wir es einem Hund verdanken, dass Richard Wagner seinen fliegenden Holländer geschrieben hat? Einem Hund und auch Wagners Hang, seine vielen Schulden nicht zurückzuzahlen, sondern lieber das Weite zu suchen. Später hatte er ja Ludwig II., der für ihn die ein oder andere kostspielige Rechnung beglich. Im Jahr 1839, da war Wagner Mitte 30, hatte er aber noch keine solch königliche Unterstützung. Und so kam es, dass Wagner Hals über Kopf vor Gläubigern aus Riga fliehen musste. Die Anstellung dort als Kapellmeister am Theater hatte er nach zwei Jahren bereits wieder verloren. Und aus Angst vor seinen Schuldnern hieß es für Wagner mit seiner Frau Minna nun nichts wie weg. Am besten mit der Kutsche nach Paris. Doch das ging leider nicht, das Paar war nämlich nicht allein, sondern ein großer schwarzer Neufundländer namens Robber gehörte zur jungen Familie. Robber passte nicht in die Kutsche und so entschied Wagner samt Frau und Hund als blinder Passagier auf einem Schiff namens Thetis von Riga nach London zu schippern. Am 19. Juli 1839, es ist ein Freitag, da beginnt die Schiffsreise. Wagner hat den Kapitän des Schiffes überreden können, ihn samt Anhang heimlich und ohne Passkontrollen mit nach London zu nehmen. Die Schiffsüberfahrt dauert aber fast dreimal so lang wie üblich. Wegen einer riesigen Welle zwischen Dänemark und Schweden fällt die Gallionsfigur, eine hölzerne Darstellung der Nymphe Thetis, ins Wasser. Und später wird das Schiff samt der Besatzung heimlichen Passagieren und dem vielen Hafer an Bord beinahe kentern. Die Wagners sind froh, als sie schließlich samt seetauglichem Robber in London ankommen. Und ja, zehn Jahre später verschwindet das Schiff Tethys tatsächlich unter ungeklärten Umständen. Nochmal Glück gehabt. Und ein Gutes hatte diese so stürmische, höchst illegale Seereise Wagners. Er fand auf stürmischer See nämlich die Inspiration zu seiner Oper Der fliegende Holländer. Daraus hören Sie jetzt das Lied des Steuermanns aus dem ersten Akt, mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer. Ach übrigens, Robber, der Neufundländer, lief den Wagners wenig später in Paris davon.
2: Mit Gewitter und Sturm aus fernem A storm overflows from the Further on to von
1: Fritz Wunderlich sang hier, begleitet vom Orchester der Staatsoper Berlin unter Leitung von Franz Konwitschny mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer von Richard Wagner aus dem fliegenden Holländer. Und nun zu einem weiteren Mordfall der Musikgeschichte. Bisher habe ich Fälle aufgezeigt, wo Musikerinnen und Musiker die Opfer waren, aber es gibt auch Täter. Und dazu beamen wir uns jetzt zurück ans Ende der Renaissancezeit in einen Stadtpalais in Neapel. Es ist der 16. Oktober 1690. Gerade ist dort ein Doppelmord geschehen. Der Untersuchungsrichter findet im Schlafzimmer von Maria Davalo, der Frau des Fürstensohns Carlo Gesualdo, einen Mann in einem Frauennachthemd, voller Wunden und tot, und dann auf einer Liege daneben eine junge Frau. Auch sie übersät mit unzähligen Durchstichen. Ein Blutbad, dem nicht nur Maria Davallo, die Frau auf der Liege, zum Opfer fällt, sondern auch Fabrizio Caraffa, Herzog von Andria, ihr Liebhaber, der mit dem Frauennachthemd. Aufgrund von Zeugenaussagen von Dienern des Hauses ist schnell klar, wer für diesen Doppelmord verantwortlich ist. Es ist der Ehemann Carlo Gesualdo, der Erste in der Erbnachfolge des Fürstenhauses Gesualdo, er hatte vorgegeben, auf Jagd zu gehen und nachts nicht nach Hause zu kommen. Ein Hinterhalt, denn er verdächtigte seine Frau, schon lange fremd zu gehen. Und so ertappt er sie auf frischer Tat. Zusammen mit drei Helfern stürmt er das Schlafzimmer seiner Frau und richtet ein Blutbad an. Angeklagt wird Carlo Gesualdo deshalb nicht, aber er verschwindet trotzdem aus Neapel, zieht sich auf seine Burg im Landesinneren von Kampanien zurück, lässt die Wälder ringsherum roden, weil er sich vor Angriffen fürchtet. Immerhin hat er zwei Mitglieder aus sehr angesehenen Fürstenfamilien umgebracht. Die Avalos, die Familie seiner ermordeten Frau, übrigens seine Cousine, kamen ursprünglich aus Spanien, herrschten lange Zeit auf Ischia und die Carafas, die Familie des Geliebten seiner Frau, hatte Verbindungen bis ganz nach oben, stellten sogar mal einen Papst. Belangt wurde Carlo Gesualdo letztendlich nie für diesen Doppelmord, den er da auf dem Gewissen hatte, ob er nun selbst Hand angelegt hat oder morden ließ. Er fing danach vielmehr an zu komponieren. Madrigale, mehrstimmige Vokalstücke, voller Schmerz, ungewöhnlichen Harmonien, Dissonanzen und Reibungen. Was da in seinem Inneren vorging, bleibt Spekulation. Hier eine Kostprobe aus seinem Schaffen, aus den Tenebre responsorien die Gesualdo für die Karwoche geschrieben hat, eine Art Klagelied. Finsternis kam über das Land, Tenebrae facte Sund, Responsorium 5 zum Karfreitag, ein Stück von Carlo Gesualdo, hier gesungen von den Nordic Voices, das war eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2013 aus der Seminarkirche in Mainz. Übrigens, Igor Strawinski, mit dessen Feuervogel diese erste Kriminalfolge der Musikstunde begonnen hat, war neugierig auf Carlo Gesualdo. Er hat im Sommer 1956 die Burg Gesualdos im Süden Italiens besucht, hat geforscht und auch drei Werke von ihm zu Ende komponiert, denen noch einzelne Stimmen gefehlt hatten. Im Visier, die erste Folge von mordsmäßig Crime and Mystery in der Musik. Der letzte Mordfall heute ist einer, der letztendlich nie ganz geklärt wurde, zu dem es auch unterschiedliche Erklärungen und Versionen gibt. Die Frage lautet hier, wie und warum starb Sam Cooke? Sam Cooke, der seine professionelle Karriere 1950 als Liedsänger der Gospelgruppe The Soul Stirrers begonnen hatte, Ende der 1950er Jahre als Solosänger den Durchbruch schaffte, der als erster afroamerikanischer Sänger ein eigenes Plattenlabel gründete und somit eine einigermaßen selbst geplante und selbstverantwortete Karriere starten konnte mit Hits wie »Wonderful World«, »Sad Mood« oder »Twisting the Night Away«. Dieser Sam Cooke also hält am Abend des 11. Dezember 1964 mit seinem Ferrari vor einem Motel namens »Hacienda« in Los Angeles. Neben ihm die 22-jährige Eliza Boyer, die er am selben Abend im Restaurant Martonis kennengelernt hat. Die beiden checken im Motel ein. Was dann geschieht, ist bis heute nicht klar. Was man sicher weiß. Zwei Anrufe gehen an diesem Abend in der Notrufzentrale der Los Angeles Police ein. Der erste stammt von Eliza Boyer, die sagt, sie sei gerade nur knapp einer Entführung und Vergewaltigung entkommen. Nur wenige Minuten später dann ein weiterer Notruf. Eine Evelyn Carr, Besitzerin des Hacienda Motels erzählt, dass sie soeben mit ihrer Angestellten Bertha Franklin im Motel telefoniert und dabei mit angehört habe, wie es zwischen Franklin und einem Gast zu einem heftigen Streit gekommen sei. Dabei sei ein Schuss gefallen. Als die Polizei eintrifft, findet sie in Bertha Franklins Rezeptionsbüro einen leblosen Mann auf dem Boden, der nur mit einem Sakko bekleidet ist. Es ist der 33-jährige Sam Cook, einer der bekanntesten Sänger der USA. Was ist in der Zeit zwischen der Ankunft von Cook und seiner Begleitung Boyer sowie dem Eintreffen der Polizei geschehen? Laut Bericht der Polizei folgendes. Cook soll versucht haben, mit Boyer im Motel Sex zu haben. Er soll sie aufs Bett geworfen und ihr das Kleid zerrissen haben. Als er daraufhin ins Bad geht, soll Boyer die Flucht aus dem Zimmer gelungen sein – wobei sie seine Kleidung mitgenommen hat. Aus Versehen. Cook rennt daraufhin zur Rezeption, zu einer gewissen Martha Franklin, bei der er sich nach Boyer erkundigt. Als er keine Information erhält, wird er handgreiflich. Franklin greift zur Waffe und schießt in Notwehr, wie sie später aussagt, auf Cook. Und so wird der Fall später auch offiziell eingeschätzt. Totschlag aus Notwehr. Doch es gibt nach wie vor Fragen und komische Zufälle bei diesem scheinbar geklärten Fall. Ein Beispiel. Warum nahm Eliza Boyer Sam Cooks Kleidung mit, in der sich zufällig 5000 Dollar befanden? Die rb sängerin Etta James hat Cooks Leichnam gesehen. Sie schrieb später in ihrer Autobiografie, dass die Verletzungen des Sängers weit schlimmer waren als im offiziellen Polizeibericht angeführt. Sie vermutet, dass sie ihm keinesfalls nur von Bertha Franklin allein zugefügt worden sein können. Noch dazu, Eliza Boyer wurde 1979 in einem anderen Fall wegen Totschlags zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Familie von Sam Cook zweifelt bis heute den Tathergang, so wie er letztendlich rekonstruiert wurde, erheblich an. Und natürlich auch viele, viele Fans von Sam Cook, den wir jetzt gleich zum Abschluss dieser ersten Folge von mordsmäßig Crime and Mystery in der Musik mit dem Song A Change Is Gonna Come hören, einer Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. In der nächsten Folge... Da wird es nicht ganz so gruselig, das verspreche ich Ihnen. Da gehe ich unter dem Motto unter Verdacht geheimnisvollen Fällen nach, die zum Teil nie aufgeklärt wurden. Mein Name ist Eva Schramm. Bis dahin.
0: to die, Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna Say brother help me please But he winds up